0: Podcast-Heroes, Podcast-Heroes, here come Podcast-Heroes. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 11.19 Uhr, der 22. Dezember 2016. Und heute Morgen ist mir aufgefallen, fuck, ich müsste jetzt eigentlich mal wieder eine Episode rausbringen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mit einem meiner Teilnehmer gesprochen von Werde zum Podcast-Helden und es ging um die realistische, das ja ein, es ging, ging um einen realistischen Ansatz, wie oft sollte man Episoden rausbringen. Und ich habe ja in der aller, 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 allerersten Episode gesagt, ich mache das mindestens einmal im Monat, zwei zeitweise habe ich das mal wöchentlich geschafft. Jetzt zum, zum Jahresende wurde es ein bisschen weniger und jetzt war fast ein ganzer Monat dazwischen. Deswegen ist jetzt auch echt überfällig. Was passiert? Warum ist überhaupt so viel ähm, Platz oder Zeit vergangen? Das will ich dir jetzt verraten. beziehungsweise lass mich noch mal eben kurz sagen, worum es heute geht. Es geht um Umfragen. Es geht um, die, ähm, um realistische Erwartungen. Also das, das, das große Ganze hier dieser Episode sind realistische Erwartungen. Und ich habe letztens echt nie schlecht gestaunt, als ich eine Umfrage gemacht habe. Und was da rauskam, hat mich überrascht. Und das will ich unbedingt an dich weitergeben. Ähm, jetzt aber nochmal ganz äh, kurz ein bisschen Metakommunikation. Dieser Podcast, warum gab es eine Pause? Zum einen, äh, zum Ende des Jahres jetzt, habe ich mir eine Neujustierung gegönnt. Das heißt, ich habe ein bisschen am Unternehmen gearbeitet habe auch mit den Teilnehmern gearbeitet und es kam so viel neues Wissen in dieser Zeit auf mich auf mich zu. Das musste ich erstmal verarbeiten und neue Erkenntnisse nochmal obendrauf. Mir war es super wichtig, dass ich den Kurs besser mache, dass ich, ähm, mein Ansatz ist, äh, ja, mit dem besten begleiteten Podcast-Kurs im deutschsprachigen Raum zu haben und deswegen habe ich da einiges an Zeit und Energie reingesteckt, und ich habe gemerkt, dass das Jahr auch echt erfolgreich war und ich brauchte auch so ein bisschen runterkommen. Deswegen habe ich mich dann auf meine Spielwiese konzentriert, wo ich nicht großartig drüber nachdenken muss, sondern wo ich einfach mich selber zeige. Nämlich den Moshpit da habe ich dann Episoden rausgebracht. Aber ich habe jetzt nicht mehr so großartig für Podcast recherchiert und werde das in Zukunft auch nicht mehr so machen, wie ich das gemacht habe. Und das ist der nächste Punkt. Das alte Format vom Podcast Helden on Air und dem Blog Podcast Helden gefällt mir nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass kürzere Episoden besser zu mir passen und dass ich auch mehr Spaß daran habe, kürzere, knackigere, impulshafte Episoden zu produzieren. Wenn ich einmal in der Woche einen Artikel geschrieben habe, ist der episch gewesen. Und den dann nochmal einzusprechen... Das, das hat die Episoden immer super lang gemacht. Das, war nicht, das ist nicht mehr das, was ich mir vorstelle. Und ich habe auch keinen Spaß mehr ähm, daran gehabt, Episoden einfach nur abzusprechen. Das muss ich einfach mal an dieser Stelle so sagen. Und deswegen gibt es jetzt in Zukunft, das habe ich gelernt aus dem Moshpit, weil mir das echt Spaß macht, kürzere, knackigere Episoden. Ich möchte versuchen, die 20-Minuten-Marke allerhöchstens noch zu touchieren. Der Grund dafür ist, es gibt immer mehr Shows da draußen. Und wenn du Podcaster bist, Podcaster werden möchtest, dann weißt du auch, dass es immer mehr gute Shows gibt. Aber die Zeit ist begrenzt. Und das Feedback zu Solopreneurs Moshpit ist ein gutes gewesen. Das heißt, das kam sehr gut an, dass es ebenso impulshaftig ist. Und dass es snackbar ist. Und deswegen werde ich jetzt auch etwas häufiger, kürzere Episoden rausbringen, die jetzt nicht, ich rede jetzt hier nicht von 5-Minuten-Episoden, sondern die werden schon, also ich glaube nicht, dass das irgendwie unter 10, 15 Minuten ist, aber die werden ein Müh kürzer als die anderen, nämlich immer nur so ein Thema haben. Und ohne, dass ich jetzt so ganz episch werde. Das überlasse ich dann dem Blogartikel, den ich dann alle zwei Wochen schreibe, wo es so richtig ins Eingemachte geht, wo es Ressourcen gibt, die irgendwo auch diese... Keine Ahnung, ich habe es nicht mehr geschafft, einen Blogartikel zu schreiben unter 2000 Wörtern am Ende. Und das ist einfach viel. So, Das ist für, für, für einen Podcast auch viel, wenn ich es so runterlese. Dann lieber ähm, das Ganze so ein bisschen stückeln. Es werden immer wieder Elemente auch im Podcast auftauchen und so. Aber so, so dass es in sich eine homogene Kiste wird. Und ähm, es gibt also kürzere Episoden, dafür aber wieder regelmäßiger. Und alle zwei Wochen, mindestens alle zwei Wochen, ein Blogartikel der etwas länger oder ausufernder ist. Was ist so das, was ich mir vorstelle? dass wir die Marschrichtung für nächstes Jahr. Und mal gucken, wie es ankommt. Also, in meinem Kopf ist es ziemlich geil, weil es einfach richtig cool ist und es macht mir wieder richtig Spaß. So, ich merke auch jetzt so, ich habe jetzt jetzt meine Mindmap, so ich, die, die arbeite ich so runter, aber ich, ich, ich kann so frei, frei von der Leber weg, as we say in German, so runter, runter erzählen. Und das Ganze wird trotzdem mehrwertig sein für dich, weil gleich kommt dieser ganze, ähm, ja, der ganze Kern des Ganzen, das ist ja jetzt im Endeffekt hier nur so ein bisschen Vorgeplänkel. Was auch dazu kommt, ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum ich immer weniger Podcasts höre. Das ist auch ein Phänomen, was ich festgestellt habe. Es gibt immer mehr Podcaster draußen, die auf Interviewbasis ähm, unterwegs sind, was ich ja auch gut finde. Und was auch nochmal eigene Thema, Themen werden oder eigene Episoden werden, aber ich habe gemerkt, dass die immer so ausufern. Also ich, ich erlebe kaum Podcasts, Interviews, die so richtig auf dem Punkt sind. Das meine ich gar nicht so negativ, aber die, die werden halt gefühlt auch immer länger. Und ich merke, wie mir die Zeit für andere Podcasts fehlt. Dass ich mir wünsche, das habe ich jetzt hier schon eine halbe Stunde zugehört. Ich habe jetzt aber auf der Agenda noch zwei andere Shows, die ich gerne hören möchte. Das wird eine knappe Kiste. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann man Interviews kürzer kriegen? Und ich habe jetzt ein paar Tests gemacht im, im Moshbit. Das ist so mein, mein resus äffchen Und in diesem Moshbit habe ich kürzere Interviewformate mal getestet. Leute, die kommen dazu und ich stelle ein paar Fragen. Wir haben ein bisschen Zeit, aber nicht zu viel Zeit. Ich versuche, diese Interviews mit Intro und Outro deutlich unter 20 Minuten zu kriegen. Und ich habe festgestellt, dass es mit einer guten Fragetechnik seitens des Moderators, also mir, so ich muss mich halt sehr, sehr disziplinieren, dass ich auf die Zeit und auf den Achte und auf den Punkt komme, dass wir uns nicht verquatschen, sondern dass es wirklich, jetzt nicht eben Staccato weitergeht, aber dass wir ja, auf den Punkt kommen. So ein bisschen wie im Radio. Auf den Punkt. Und ich habe auch festgestellt, dass es möglich ist, die Menschen sichtbar werden zu lassen mit ihrer Expertise und dass man eine Menge Tipps geben kann, auch in diesen 15 Minuten. Also eine sehr spannende Sache, wie ich finde. Die Reaktionen waren auch gut. Und das stelle ich mir jetzt auch für den Podcast so vor. Kurzinterviews. Also erfahrene Podcaster werden dazukommen, werden über ihre Technik und ihre Herangehensweise und ihren Workflow sprechen, so können sich auch andere Podcaster was davon abschauen und ich werde auch frische Podcaster mal zu Wort kommen lassen, die ihre Show jetzt nicht bewerben, aber ihre, ihre frischen Ideen reinbringen, die vielleicht auch über ihren Workflow sprechen und die vor allem noch nicht so tief im Detail sind, dass die auch als Beispiel dienen können, wie man Hürden nimmt im Podcasting. So, das soll jetzt aber erstmal als Vorgeplänkel gewesen sein, kommen wir mal zum Kernthema. Ich habe ja diesen Kurs, werde zum Podcast-Helden. Und in diesem Kurs, den, den starte ich zweimal im Jahr, jetzt im Frühjahr ist es wieder soweit, da ist es mein Anspruch, die Leute zu begleiten, halt auf dem Weg zu ihrem Podcast. Und mein eigener Anspruch ist nichts Geringeres, als, das habe ich ja schon erwähnt, der, dass ich den besten Podcast-Kurs mit Begleitung im deutschsprachigen Raum bringen möchte, haben möchte. Die Inhalte, die Materialien werden immer besser, auch auf dem Punkt, wie ich finde. Und es kommen immer mehr neue Dinge hinzu. Und ich habe mir so ein paar Überlegungen gemacht. hm, Gordon, was könntest du denn 2017 Neues machen? Falls du dich jetzt wunderst, wieso ich jetzt von meinem Kurs erzähle und was du als Podcaster davon hast, gib mir eine Minute. Die ich hatte Ideen und ich ging davon aus, dass die Ideen, die ich habe, gut sind. Und ich habe mich gefragt, okay, ähm, was machst du zuerst? Und ich habe gedacht, oh, mach es nach dem Lustprinzip. Was sind Dinge, die du für wichtig hältst und die dir in der Produktion Spaß machen? Aber irgendwas war da in mir. Irgendwas hat so einen leichten Zweifel ausgelöst. Hm, die Ideen, die ich hatte, die waren... Ich die, glaube, die waren ganz gut, weil ich auch nah an der Zielgruppe war. Ich arbeite ja mit den Leuten. Wir sehen uns in der, in der Facebook-Gruppe. Und irgendwo hm, habe ich so ein bisschen rausgefühlt, glaube ich, welche Themen prinzipiell spannend sein könnten. Und naja, wenn ich so mit Leuten arbeite, dann, ich glaube, dann kriegt man auch so ein Händchen dafür. Und da habe ich gedacht, boah, von den ganzen Themen, die da jetzt auf dich äh, eingeprasselt sind, die du mitbekommen hast, da könntest du ja mal was, was machen. Aber wie gesagt, dieses leicht ungute Gefühl war dabei, ob das denn alles so richtig ist. Also habe ich beschlossen oder hatte ich beschlossen, eine Umfrage zu erstellen. Und Umfragen mache ich gerne mit äh, Typeform, habe dann eine, eine Typeform, ähm, dazu komme ich gleich noch, was es so genau ist, erstellt, also eine, 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 eine Umfrage erstellt. Und von den Umfragen kam halt das obligatorische Viertel oder Drittel zurück von den von den Teilnehmern. Und als ich dann die Ergebnisse gesehen habe, dachte ich: Krass! Damit habe ich nicht gerechnet. Als Ergebnis kamen nämlich die Themen raus, ähm, beziehungsweise landeten die Themen auf der Wunschliste der Teilnehmer die ich selber gar nicht für so wichtig gehalten habe. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass ich auch nur Mensch bin. Also ich bin aus meiner eigenen Warte heraus rausgegangen und, und hätte, hätte ich einfach nur mein Ding gemacht, komplett am Bedarf vorbeigehandelt. Und ich hätte meinen Kurs nicht besser gemacht dadurch. Ich hätte vermutlich nur Kapitel geschaffen, wo die Leute gesagt hätten, okay, interessant, aber was anderes wäre wichtiger gewesen. Deswegen, und jetzt schließe ich der Kreis, warum erzähle ich dir das? Das Gleiche kann dir passieren, wenn du Content planst für deinen Podcast oder für deinen Blog oder für deinen YouTube-Channel. Vollkommen egal. Es kann nämlich sein, dass du genauso am, am Bedarf vorbei handelst, weil du davon ausgehst, Du bist Experte genug, du wirst schon wissen, was richtig ist. Aber lass dich davon nicht aufs Glatteis führen. Der Gedanke oder der, der ähm, Annehmen zu wissen, was die Leute brauchen, das kann ganz, ganz deutlich an der Realität vorbeischrappen. Und deswegen möchte ich dich mit dieser Episode motivieren, Umfragen zu machen. Umfragen sind voll lame, wenn du mich fragst. Ich mache die nicht gerne. Ich mache das auch sehr selten, weil ich sie auch sehr selten ausfülle. Ich glaube, das ist das jeder irgendwie. Ich, ich, ich kenne niemanden, der sagt, ja geil, eine Umfrage mache ich mit. Forsa am Telefon, kein Problem. Game of Thrones kann warten. Nee, also ich, ich mag die nicht gerne. Ich glaube, du magst es auch nicht Also Das ist jetzt einfach mal eine, eine, eine Statistik, die ich jetzt hier immer so, <lacht> einfach eine, eine, eine Arbeitshypothese, die ich jetzt hier aufstelle. Ich glaube, dass mehr Menschen Umfragen nicht mögen, als dass es Menschen gibt, die sie mögen. Ich nutze für Umfragen ähm, in meiner Vergangenheit verschiedene Tools. Ich habe mal mit SurveyMonkey was gemacht. Das fand ich von der Oberfläche her so ein bisschen unhübsch. Das sah nicht, nicht ganz so dolle aus. Es gibt äh, von Google hier auch so Umfragemöglichkeiten. Die fand ich optisch jetzt auch nicht so geil. Und schlussendlich bin ich bei typeform gelandet. Und Typeform ist eine Möglichkeit, Umfragen zu machen, die ähm, ja, statistisch auswertbar und repräsentativ und sind und viele Möglichkeiten haben der Gestaltung und die dabei noch gut aussehen. Denn ich glaube, dass wenn Umfragen oder also Umfrage-Tools gut aussehen, machen, machen die Leute auch eher mit. So, und das ist mit Typeform möglich. Und jetzt kommt der Punkt, Jetzt muss ich gerade mal gucken, ey, welche Episode wir jetzt hier haben. Das mache ich mal in der, in der Live-Suche. Da kann ich auch mal sehen, wo, wo Podcast-Helden gerade so rumrankt in iTunes. Denn ich habe nämlich eine, ein Video dazu gemacht, wie man mit Typeform Umfragen erstellt. Es ist nämlich die 81. Episode. Das bedeutet, dass ähm, du dieses Video findest unter podcast-helden.de. Slash episode 80, äh 81, sorry, podcast-helden.de episode 81 und da findest du dann das Video, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du mit Typeform Umfragen erstellst. Das Coole an Typeform ist, dass es ja so ein Dashboard hat. Da haben, glaube ich, andere auch, aber es ist relativ easy peasy, das zu erstellen. Das ist so einfach nur ein Drag-and-Drop-Baukastensystem, ähm, schöne, klare Oberflächen, Hintergründe und so weiter. Man kann es an, anpassen bis ins Detail. Man kann zig fragen, ich von Multiple Choice über äh, Ja und Nein, über äh, Sachen, die man selber ausfüllen muss, über äh, Skalen, über Sternebewertungen. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und das macht richtig, richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ich mag das... Umfragen zu haben, manchmal einfach um den Content zu bewerten, den ich so in meinem Kopf habe. Das ist ja, das ist der Grund, warum ich es tue im Endeffekt. Ich möchte rauswissen, äh, raus, rausfinden von den ganzen Ideen, die in meinem Schild rumstürren. welche Ideen sind geil und welche sind scheiße im Endeffekt. So, und das verraten mir Umfragen. Ja, ähm, da, es, 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 wird, es wird vermutlich auch bei dir passieren, dass du denkst, boah, die Idee ist super, das wird, das wird der Kracher, das geht viral. <lacht> und dann kommt das äh, raus als Ergebnis, Nee, ist eine drohe Idee. Das kann man kurz wehtun, aber im Endeffekt bist du schlauer am Ende. Und das ist das, worum es geht. Noch so ein paar Tipps zu Umfragen. Ähm, ich glaube, das wirst du dir, das wirst du kennen, oder vieles davon wirst du kennen. Aber so, so, so ein paar Dinge möchte ich ähm, noch mal eben kundtun. Es geht ja darum, herauszufinden, so was richtig gut ist. Und damit du das rausfindest, brauchst du eine möglichst hohe Anzahl an Leuten, die mitmachen. Und ich mache das so, gerade wenn es darum geht, Content-Ideen zu ranken, dass ich wirklich nur eine Frage stelle. Ich stelle nur eine Frage: Welche Ideen findest du gut, welche nicht? Wenn du die Ideen, die du gut findest, anklickst, bist du schon fertig. So, das heißt, die Leute haben ähm, eine Auswahl (multiple choice), können mehrere Sachen anklicken und am Ende bekommst du eine Grafik von den Dingen, die gut sind und welche nicht, äh, die 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 nicht gut sind. So ein bisschen wie bei Facebook-Umfragen auch. Die ich stelle nur eine Frage, nämlich, welche Ideen findest du gut, klicke jetzt hier. Und wenn du alle angeklickt hast, die du gut findest, bist du fertig. Der Vorteil ist, dass die Leute dann auch, ja, die machen mit, wenn man ihnen vorher sagt, hey, das, 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 das dauert wirklich nur eine Minute. Du kannst es auch testen mit Typeform, wie, wie lange es ungefähr dauert. es ähm, dauert eine Minute 30, ich habe es getestet, es sind ein paar Klicks ähm, und dann bist du fertig. So, und wenn die Leute ähm, nur eine Frage beantworten müssen, dann machen sie auch gerne mit. Klar kannst du auch komplexere Umfragen machen, aber es geht mir jetzt hier nur darum, dir den Tipp zu geben, frag nach, was gewünscht wird, deswegen nur eine Frage. Du kannst, wenn es um mehr geht, das kannst du natürlich auch auf, auf, ausarbeiten, aber ich gebe dir den, 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 den Tipp, wenn es nur darum geht, ähm, eine Meinung abzufragen, dann mach es mit nicht zu viel Fragen. Also, ähm, Du wirst erleben, dass Typeform als zum Erstellen richtig viel Spaß macht, wo du denkst, boah geil, das kann ich hier mit Haskala bewerten lassen und das kann ich hier so mit Stern bewerten lassen und so weiter. Aber denk immer daran, dass die Leute sich auch durch die Fragen durchwühlen müssen und es macht nicht immer Spaß. Die Leute machen das vermutlich dir zuliebe. Also nervt dir nicht mit zu viel Fragen. Nächster Punkt, teste, wie lange deine Umfrage wohl dauern wird. Das kannst du mit Typeform auch machen. Du kannst es einfach mal testweise selber machen. Und du kannst dann in der Analyse sehen, wie lange es durchschnittlich braucht, bis die Leute fertig sind. In der Umfrage, die ich gemacht habe, die mich so überrascht hat, war die durchschnittliche Dauer eine Minute und sieben. Also echt nicht lange. So, ich habe ähm, angekündigt, dass es vermutlich allenfalls zwei Minuten dauert. Es sind ein paar Klicks und dann ist fertig. Es war sogar noch deutlich schneller. Und ähm, wenn, wenn du den Leuten dann sagen kannst, es dauert, ich habe' es getestet nur zwei Minuten oder so, dann wissen die okay, dann ist es echt nicht viel und dann mache ich gerne mit. Nächster Tipp: Du solltest den sagen den Leuten, warum die das machen. Also sag nicht nur bitte macht mit, sondern sag Ihnen auch warum? Also du willst die Inhalte verbessern. Das Hörerlebnis, die das Leseerlebnis, die Inhalte passender machen. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Mach bitte mit. also, Besserer Inhalt. Wenn es darum geht, Produkte zu entwickeln, dann frag nach, wo der Schuh drückt. So Wo sind eure Probleme beim Podcasting? Ist es die Technik? Ist es die Herangehensweise? Ist es, wie mache ich einen Feed? Ist es, wie mache ich einen Redaktionsplan? Ist es, wie baue ich einen Podcast inhaltlich auf? Wie baue ich den gesamten Podcast ähm, dramaturgisch auf? Wie mache ich Spannungsbögen? Das kannst du alles fragen und du kannst dann dadurch Produkte besser machen zum Beispiel. So wie ich jetzt meinen Kurs besser gemacht habe, indem ich gefragt habe, welche Lektionen fehlen noch. Und, das ist jetzt der, der dritte Punkt, warum man das auf jeden Fall den Leuten schmackhaft machen müssen, äh, muss, es ist Partizipation. Es ist Partizipation. Die Leute werden ins Boot geholt, die Leute sind Teil der Entwicklung deines Unternehmens und deines Podcasts oder deines Blogs und deines YouTube-Channels oder sowas. Partizipation ist häufig unterschätzt, wenn du mich fragst. Also, der... der viele Menschen fragen ja noch nicht mal gerne. Also, ähm, ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der sagte, Fragen, wie sieht denn das aus? Das ist, das ist äh, keine gute Einstellung. Also, du sollst dich ja trauen zu fragen. Das geht ja nicht anders. Ich meine, das machen die großen Unternehmen ja auch. Die machen ja auch Umfragen. Und da ist es ja auch nicht so, dass du denkst, mh, Apple will jetzt hier wissen, wie mein äh, Erlebnis war. Oder äh, keine Ahnung. Die scheinen es ja echt nötig zu haben. Nee. Leute zu fragen ist aktives mit ins Boot holen quasi. Du kannst nur besser werden, wenn du fragst. Und das ist kein, kein Zeichen von Unwissenheit, sondern Partizipation und die, ja, die, 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 die Leute halt mit einzubinden. Der, da hast du was von, weil du bessere Inhalte kriegst oder bessere Produkte. Und die Leute haben mehr Verbundenheit zu dir und deinem Podcast und zu deinen Produkten, weil sie denken, hey, ich kann ja aktiv mitgestalten. Wie cool ist das? Und deswegen möchte ich dir heute noch ans Herz legen, fang an mit Umfragen, mach deine Podcast-Episoden noch besser, mach deinen Blog noch besser, mach deine Videos noch besser, mach deine Produkte noch besser, indem du die Leute fragst, hey, was wollt ihr noch? Und da gehst du auf podcast-helden.de Slash Episode 81 und kannst dann da ein Video anschauen, in dem ich dir zeige, wie man ähm, Typeform nutzt, wie man diese, die Fragen erstellt, wie man Multiple-Choice-Fragen erstellt, wie man das Ganze dann äh, ausliefert an die Leute und wie man das Ganze natürlich auswerten kann. Also podcast-helden.de Slash Episode 81, da freue ich mich auf dich, da kannst du auch gerne einen Kommentar hinzuschreiben, ähm, wie dir das gefallen hat. Und äh, jetzt sind wir schon über der 20-Minuten-Marke. Deswegen mache ich jetzt hier auch einen Schlussstrich. Also mach mehr Umfragen. 22. Dezember, das heißt in ein paar Tagen ist Heiligabend und Weihnachten. Ähm, ich wünsche dir ein wunderbares Jahr, äh, ein, wunderba <lacht> ein wunderbares Weihnachtsfest. Ich wünsche dir tolle Weihnachtsfeiertage, viele Geschenke, die super sind. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und das sage ich als... Ja, indirekt Betroffener. Ich wünsche dir ein gesundes 2017, weil, ja, ich, vielleicht hast du es bei, bei, im, im Moschbild mitbekommen, ähm, der Schwiegervater ist äh, verstorben in diesem Jahr. Äh, sehr, sehr überraschend mit 59 an einem Aneurysma. Wir haben an einem Tag noch zusammen Kaffee getrunken und am nächsten Tag war er tot. Es geht unter Umständen echt schnell. Deswegen genießt die Zeit, die du hast. Ähm, denk nicht an das schlimme Ende, was kommen könnte, sondern genieß die Zeit. Ich wünsche dir ein echtes, gesundes Jahr. Das soll es auch gar nicht die Stimme runterprügeln, sondern im Gegenteil soll zeigen, wie wertvoll unser Leben ist. Und deswegen mach das Beste draus und mach bessere Umfragen. Ähm, podcast-hellen.de slash Episode 81 Lass uns da ein bisschen in Austausch gehen. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Hero